0: O Radioatividade é apresentado pelo Comunicadores. Conteúdo de qualidade sobre comunicação, design, inovação e entretenimento você encontra lá. Acesse www.comunicadores.info
1: Começou um
0: novo dia, já volta queinha, o tempo é de chegar. Diga o primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua Como quem sabe o que quer Vai o pó
2: está na sua Para o que der e vier
0: bem, meus amigos, estamos de volta para mais um Radioatividade, 27º, 27º episódio, olha só onde estamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem... como que eu posso definir? É... é um tema contemporâneo, um tema real, que conta um pouco do nosso dia a dia. Vamos falar sobre como é a vida nessa cidade chamada São Paulo. eu não estou sozinho nessa, olha só quem vem também compartilhar algumas histórias com a gente hoje... Nana, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo. Voltei trabalho, o metro lotado, mas estamos mas aí, né? Na luta. Na luta.
0: Temos também ele, Felipe Risselli. Como vai, Phil? Tudo bem, e você, Rafael? Show de bola, 100%? Tudo tranquilo. Agora
2: vamos desvendar os mistérios e curiosidades de viver nessa maravilhosa cidade de São
0: Paulo. Temos ele também, que chegou recentemente do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, Rodrigo Gonzalez.
1: Olá, senhor Rafael. Olá, turma. Como vão? Bem. E o senhor? Tá oh, muito bem, graças a Deus. Tudo certo, caminho bem. Rico,
0: saudável. Oh, que rico não, saudável até tudo bem, mas rico tá longe. <risos> 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 e temos ela que também veio de BH, o Raquel Brandão! Raquel, quanto tempo? Quanto tempo? Oh! Raquel, você tá aqui em São Paulo há quanto tempo?
4: Um, daqui a duas semanas faz seis meses, Rafa.
0: Seis meses? Você tá zoando. Seis
4: meses? Não tô zoando, acredita? Caramba. Voou, né?
0: Aquela vez que a gente se encontrou na Starbucks, você já tava morando aqui ou não?
4: Não tava morando ainda.
0: Nossa. Eu tô... Tava
4: me preparando pra mudar.
0: O tempo passa muito rápido. Né? Pois é, e nesse episódio de hoje, então, nós vamos contar um pouquinho da nossa história. A história de cada um aqui em São Paulo, como foi a chegada, quais são os objetivos, algumas as Peculiaridades dessa nossa vida nessa Que é a maior cidade, se eu não me engano Da América Latina E eu sou Rafael de Almeida tô em São Paulo há dois anos E vou também compartilhar algumas coisas com vocês Vamos em frente? Bora! partiu Então é isso, vamos que vamos Porque a radioatividade está no ar Música fala de São Paulo, muita gente acaba tendo uma visão bem ampla da cidade no sentido de, ah, é um lugar onde eu vou poder lutar e correr atrás dos meus sonhos e tal, e pelo menos foi comigo né? eu sempre tive vontade de mudar pra cá, porque eu acho que quem trabalha com comunicação é, morar em São Paulo é o é meio que o, o, o ninho, sabe onde tudo realmente acontece e Vim pra cá pra poder crescer profissionalmente, crescer como pessoa e também correr atrás desses meus sonhos é, meio que foram meio que o meu incentivo na hora de mudar. Como é que foi pra vocês, Nana? contei pra gente um pouquinho da sua vinda pra cá.
3: Então, é engraçado que desde que eu fiz Twitter, é, a maior parte dos meus amigos são de São Paulo. Isso foi, sei lá, em 2008, 2009. São muitos, muitos amigos aqui e então eu sempre quis me mudar pra cá, aí eu ficava sempre adiando, ah, eu não ganho também assim pra morar em São Paulo e tal, entre outras coisas, ah, tô fazendo faculdade em Curitiba, eu terminei a faculdade, eu tinha namorado, eu terminei o namoro, aí tipo, não tinha mais nada me pedindo de vir pra cá, eu só ficava adiando porque eu achava que eu não tinha dinheiro pra morar em São Paulo, porque todo mundo fala, nossa, São Paulo é uma cidade muito cara. E tá, isso não é mentira, é um pouco mais caro do que Curitiba, mas aí um dia eu tava assim, falando, ah, inclusive foi com vocês que eu tava falando e tipo, puxa, não posso mudar pra São Paulo porque eu não ganho muito bem, aí eu fui ver que a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa e daí eu resolvi vir e vim, foi assim, pedi transferência de trabalho e vim.
0: Mas o seu planejamento de mudança pra cá começou há quanto tempo, assim... Do, desde o seu planejamento até o dia de você realmente efetivar essa mudança?
3: Assim, de, de planejamento concreto mesmo, foram dois meses.
0: Dois meses, no meu caso foi uma semana, mas ok. <risos> <risos> aí
3: ah, é que eu não achava apartamento, aí teve todo um rolo do do apartamento que eu ia alugar com umas amigas e uma delas cagou na nossa cabeça, esse tipo de coisa, quando a gente confia em outras pessoas. Entendi. Mas foi uns, uns dois meses, mais ou menos, e aí eu me mudei.
0: Rachel, conta um pouquinho da sua história pra gente.
4: Então, Rafa, assim, é... minha mãe sempre ri muito de mim com essa história, porque desde que eu era pequenininha, eu sou super do interior de Minas, uma cidadezinha que chama Itabira, que tem tipo 100 mil habitantes. É, e aí, desde pequenininha, eu sempre falava isso com a minha mãe. Ó, oh, mãe, eu vou crescer, e aí quando eu crescer, eu vou mudar pra Belo Horizonte, aí eu vou morar um tempo em Belo Horizonte, depois eu vou mudar pra São Paulo, e eu vou morar um tempo em São Paulo, depois eu vou mudar pra Nova York. Eu sempre falei isso com ela, que era esse, é, é, o meu famoso plano de três passos. É, é uma piada recorrente na minha família, inclusive. É, aí... Um, foi mais ou menos a mesma história da Nana Tipo, eu tava esperando terminar a faculdade Eu sempre tive o plano de vir pra cá Eventualmente Mas também tinha essa questão da grana De não saber se eu ia arrumar trampo e tal Aí eu, eu, eu Tive vários problemas pra terminar a faculdade Porque fiquei devendo matéria Aquela coisa toda Aí quando eu finalmente terminei a faculdade Eu comecei a me engraçar Com um jovem senhor morador da cidade de São Paulo Eita! É. <risos> e aí a gente começou a ficar e, e começou a namorar Só que eu em Belo Horizonte e ele aqui em São Paulo Aí a partir do momento Que eu percebi Que eu não tava mais 100% feliz no meu trabalho em Belo Horizonte é, Tinha terminado a faculdade Não tinha nada de fato me prendendo lá Falei, pô, vou juntar O um útil ao agradável Sempre quis ir para São Paulo Agora tenho mais um motivo E aí eu vim e aí, foi muito na loucura, porque eu já vim morar com ele. A gente namorava, tinha um mês e meio, e a gente foi morar junto. Caramba! Sim, muito intenso. Ai, é coragem!
0: <risos> pois não, é, é a gente vai um. fazer...
4: Pois é, a gente vai fazer seis meses morando juntos, com sete meses de namoro. E tudo dando super certo, essa que é a melhor parte. Tipo, até hoje a gente não teve nenhum grande problema... A gente é muito sussa, então é super de
0: boa. Isso vai dar, vai dar em casamento, viu? Não vamos falar sobre isso agora. <risos> tá cedo, né, Raga? Tá cedo, calma. Vamos com paciência. Falando em casamento e morar junto, vamos falar com o Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: Então, né, Rafael, foi, é, 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 tem muita muita coisa, um, um filmezinho se passou na minha cabeça quando a, a Rachel falou toda, toda, toda essa, essa situação dela, porque foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo, assim, é, é, na realidade, assim como o Rafa, eu também sempre tive a vontade de vir para São Paulo, acho que mercado de comunicação, principalmente publicidade, é aqui, não tem jeito, não tinha muita muito escapatória, e... E eu sempre tive essa vontade também, porque eu conhecia muita gente do Twitter, daqui, etc. Inclusive, conheci todas essas crianças aqui, né? No, pelo Twitter, ah. etc. Ah, aí, quando... E eu acabei conhecendo a minha namorada também pelo Twitter. É, a gente se conheceu, a gente passou um ano juntos é, morando em cidades separadas, né? Eu no Rio ela aqui em São Paulo. E eu já tinha muito desejo de vir, mas a faculdade me prendia também, né, eu tinha que fazer matéria, tinha que estar presencialmente lá e etc. É, no final, do, no, no último período da faculdade, é, quando eu fui fazer o TCC, eu já deixei avisado para meu professor que ia me orientar, eu falei, olha, dá para fazer online? Ela falou, beleza, dá para fazer online, então beleza, então eu vou catar um emprego em São Paulo. Comecei a catar... Arranjei o um emprego... É, falei... Vamos morar junto... A Jéssica virou e falou... Vamos... E tamo aí... A gente se planejou assim... Acho que foram três... Foram... Dois meses... Dois meses de planejamento efetivo... Tipo... É, é, além do sonho... né Além daquela coisa... Tipo... Nossa... Será um dia... A gente vai morar junto... etc... Dois meses efetivos de... Caralho... A gente vai morar junto... Sabe... E o resto é história, o resto eu vim pra cá no final do ano e seguiu a vida.
4: É, inclusive eu acho que eu e o Rodrigo a gente veio na mesma época, né? A gente veio eu acho que no mesmo mês, com duas semanas de diferença, eu acho.
1: É, eu, eu vim no finalzinho de dezembro, eu, vim, já, eu já passei o, o de 2015 no caso, né? Eu
4: passei o ano novo aqui também, mas eu ainda tava na... na não digo ponte aérea, mas digo ponte terrestre, ponte Fernão Dias eu tava ainda na loucura, eu fiquei tipo dois meses indo e voltando de BH todo fim de semana, era nossa. um inferno, gente não queiram fazer isso com a vida meu de Deus, vocês todo nunca. todo final de semana todo final de semana é, oito é, horas é. pra é. ir, oito horas pra voltar nossa senhora nossa, eu fiquei então, dois amor, meses
3: é, Pois é, eu fiquei dois meses é, é, com, com meu namorado nessa, tipo, eu vinha sei lá, cada 15, 20 dias pra cá Aí eu falei, não, não, não dá certo isso e, e vim pra cá de verdade também. Eu acho que no final das contas, o amor atraiu mais a gente pra São Paulo do que a promessa <risos> de emprego, né? Verdade. É verdade.
0: E, de, e depois eles ia... falam que não existe amor em São Paulo,
3: hein? Ah, existe, existe Olha. muito. Nossa, Mas, e como?
0: Phil, conta um pouquinho pra gente da sua história.
2: Vixe, eu sou o único paulista do grupo mesmo daqui, né? Tipo, eu nasci em São Paulo mesmo. Eu morei por uns 12 anos na Gloriosa ZL, na Vila Matilde. E depois eu morei um tempinho na Guilherme Esperança, que era o bairro vizinho ali. E aí eu acabei indo pra Mogi, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, mais ou menos. É, fiquei lá por dois anos e meio e... Como eu tive que procurar emprego na época, eu já preferia trabalhar em São Paulo. E aí eu arranjei um emprego em São Paulo e acabei vindo com, morar com meu tio. Então eu fiquei dois anos e meio lá em Mogi e já voltei pra cá. Quando eu tava com 18, então já fazem nove anos que eu voltei pra São Paulo. Mas grande parte da minha vida foi em São Paulo já mesmo.
0: Seu DNA sempre teve aqui? Sim, sim, não tem jeito, a minha, a minha
2: alma, o meu sangue é, é tudo paulistano, eu amo esse lugar. É.
0: A, a minha história, eu comecei a contar ele no início, eu sempre tive vontade de, de mudar aqui para São Paulo, porque eu acho que aquilo que eu sonho para minha vida profissionalmente tá aqui, e foi muito engraçado, porque eu tava terminando meu TCC, eu tava no último mês de TCC, e eu mandei um e-mail para uma pra uma antiga colega de trabalho que já estava morando aqui em São Paulo, e mandei um e-mail pra ela com o meu currículo falei, olha, se surgir alguma oportunidade aí, você me avisa, né? Assim, meio que no descompromisso. Se rolar alguma coisa, rolou, mas nem estava muito crente que ia dar certo. No mesmo dia, ela me respondeu, falou, Rafa, eu tô indo pra Uberlândia no final de semana, se você quiser a gente já marca uma entrevista, porque eu tô com uma vaga de freeminha aberto Falei, putz, né? Então, aí já começou a rolar aquele freio na barriga. Fiz essa entrevista com ela e ela falou, olha, você termina seu TCC quando? Eu falei, olha, daqui exatos 30 dias. E ela falou assim, ah, faltando uma semana você me liga, manda uma mensagem, enfim. E só para eu confirmar se a vaga de freela ainda tá em aberto ou não. Eu, ah, beleza, vamos focar no TCC, Eu passei esses dias todos correndo com o meu trabalho de graduação. E uma semana antes eu mandei uma mensagem pra ela Ela falou assim, Rafa, você já pode comprar sua passagem E a hora que ela falou isso, cara, eu lembro direitinho Eu tava sentado do lado do meu pai, na sala de casa é, Minha mãe tava viajando, que tinha uma, uma pessoa da família que tava internada Tava em BH e minha mãe não tava em casa E eu falei, pai, eu vou pra São Paulo Ele falou assim, mas você já tá tudo certo Sim, Eu já tinha compartilhado com eles a, o meu desejo, o meu planejamento Mas não tinha nada concreto e eu falei, é pai, apareceu a oportunidade e tô indo. E cara, depois desse momento, na sequência, eu entrei meio que num estado de anestesia, porque desde a parte de olhar o lugar onde eu ia ficar, comprar passagem, tentar me localizar numa cidade que eu tinha só visitado, preparar pra apresentação de TCC e vinha ondas de ansiedade, com diarreia, ânsia de vômito, não dava conta de levantar, não comendo nada. <risos> tadinha <sabe>? é, Sério. <risos> E eu, eu consigo eu... imaginar você assim. <risos> <risos> e eu, eu apresentei meu TCC numa sexta-feira, 13. É Na segunda-feira foi meu último dia de contrato na empresa onde eu trabalhava. Na terça-feira cedo, 7h30 da manhã, eu tava chegando aqui em São Paulo, pisando com o pé direito ali no aeroporto de Congonhas. E Caralho. tô aqui há dois anos, sabe? Dá, dá, um, dá, dá orgulho, sabe? Eu acho que só quem passa... Todos nós passamos por uma situação acho que assim... E só quem passa por isso consegue ver valor nesses momentos, sabe? De dificuldade, de ansiedade, de medo... Mas que hoje a gente olha pra trás e fala... Cara, valeu a pena tudo isso, sabe? E quando a gente começa a fazer um planejamento desse tipo... De mudar de cidade... É, a gente sempre fica muito em cima do e se, né? Ah, e se não der certo? E se eu não conseguir um emprego? E se acontecer alguma coisa, sabe? Se eu ficar sem dinheiro? Mas a gente só, com, só vai descobrir se a gente realmente deixar o e se de lado e, e for, sabe? E eu acho que tem sido um pouco Nossa, disso a eu... história, sabe?
3: Eu tenho uma, uma história muito engraçada, de, quer dizer, pode eu risada, né? Mas eu passei mais ou menos por isso, eu resolvi vir e aí chegou um momento que eu falei... Caralho, o que eu tô fazendo? E, e se eu perder o emprego nesse tempo de crise... eu tô mudando pra São Paulo... Fazendo, sei lá... Um ano de contato no apartamento... Que, que merda que eu tô fazendo? Eu tava super estressada... Aí eu fui ver o saldo da conta... Porque já não era estresse suficiente... Que eu queria ver quanto que eu tinha... Pra saber qual, que tipo de mudança que eu ia fazer... É, quanto que eu ia poder comprar de, sei lá, móvel pra minha casa. Tava nesse nível e eu tava, assim, muito desesperada, porque eu achava que eu tinha um valor X na conta e que esse valor não ia dar pra tudo que eu queria. Aí eu fui quase chorando ver o saldo, porque eu sou dessas pessoas que tem a minha economia é baseada em não olhar o quanto eu tenho na conta e sempre achar que eu tô muito pobre. Sou <risos> Aí... super <risos> Melhor técnica. Aí. E <risos> sempre funciona. Aí sempre eu funciona. cheguei no banco, tirei o meu extrato e eu tinha tipo quatro vezes o tanto que eu achava que eu tinha.
4: nossa, Aí eu pensei,
3: nossa, nossa foi tipo o momento que... mais feliz da minha vida. Eu comprei ah. geladeira, fogão, nossa. máquina de lavar. Você tinha 20 ah, milhões né? a, Nana... A, vista.
0: Oi, oi. a Nana tinha 20 milhões de reais na vida. conta.
3: Cara, eu, eu, eu tinha um dinheiro que eu não imaginei que eu tinha. Mas foi assim, daí eu comprei tudo que eu precisava de meu só e cheguei sem dívida aqui. E essa foi a maior bênção, porque, nossa, eu tipo, cheguei com a página bem branco mesmo e foi muito delicioso.
1: Aconteceu, na verdade, justamente o oposto comigo que aconteceu com a Nana. Eu falei, eu falei, tipo, tá, eu vou precisar comprar é, geladeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu olhei a minha conta bancária e falei. É, dá pra parcelar em 12 vezes, né? Beleza, dá pra viver, tranquilo. Tinha quatro vezes menos do que você esperava,
3: né?
1: <risos> Sim, nessa vibe. Aí eu, aí eu falei, bom, tudo bem, dá pra parcelar em 12 vezes, dá, dá, pra, dá pra viver, né? Aí, do nada, assim, a, a, a minha namorada virou pra mim, ah, tem uma amiga minha que tá se mudando e ela tá vendendo todas as coisas dela. É... E se a gente quisesse, a gente podia ficar com tudo. Tipo, claro, por um preço e tal, mas tipo... É, a gente comprou tudo pelo preço de uma geladeira, entendeu? De hoje em dia. Então tipo a gente ficou, a gente fez uma, fez uma mudança completa com uma vibe de dois mil reais. A gente ficou tipo, uau! Caramba! Que isso não sei até hoje. Milagre! A gente simplesmente Conseguiu O nome de algum disso jeito? É Jesus. As árvores são nós. <risos> <risos>
3: fascinante que tudo acontece aqui e assim não só, ah, sei lá, show esse tipo de coisa, não, tudo tudo que é bizarro acontece aqui e eu acho que não tem nada que alguém vai me falar ah isso, eu, coisa x aconteceu comigo em São Paulo que eu vou trocar e falar, não, isso daí não aconteceu não porque eu, eu sou prova viva, eu trabalho na Paulista então é Todos os dias, na hora que eu vou almoçar, eu vejo alguma coisa. Não tem um dia que eu não vejo alguma coisa bizarra acontecendo. Esses dias atrás tinha um cara tirando, fazendo um exorcismo numa menina no meio da rua. Teve <risos> também <risos> eu. uma vez que eu tava saindo pro almoço, e aí eu passei por, sei lá, umas 10 pessoas vestidas de monstro, fazendo... <risos> 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 Oi. Teve o cara que tava com uma trança no meio da testa, indo até, sei lá, a altura do queixo dele, e ele tava todo montado, tipo, maravilhoso. E com a trança, assim, no lugar de ser pra trás, era bem no meio da testa. É, é maravilhoso, não tem... São Paulo é incrível.
1: Eu,
0: eu que okay, vem, eu... O dia A
1: Nana vai descer pro almoço e ela vai ver uma corrida Naruto acontecendo ali, no meio <risos> da Paulista. meu <ele risos> Deus. <São Paulo. risos>
0: <risos> Eu, eu que venho do interior, eu lembro quando eu mudei pra cá, é... é engraçado porque parece que tudo que você respira é coisa nova, sabe? Você oxigena seu cérebro. Eu achava bem legal, na época eu morava no Butantan, e quase, toda, quase todo dia eu saía do trabalho e tentava dar um pulo na Paulista. E, cara, você... Todo dia que você vai na Paulista tem uma banda tocando, tem algum, alguém fazendo exposição de quadro diferente. E, assim, isso pra quem tem uma mentalidade que nasceu e cresceu no interior, sabe, é é um puta de um fôlego, sabe? Tipo, pra quem veio do interior
4: mesmo, apesar de eu ter morado
0: 7, quase 8
4: anos em BH, é, a diferença de Belo Horizonte, que é uma cidade bem grande, pra São Paulo é inacreditável. Tipo, eu, hoje quando eu vou a BH, eu fico com a sensação de que BH é uma cidadezinha mesmo. É a mesma coisa incrível
3: também. Parece que a cidade é pequena, é isso mesmo. É porque
0: a gente se esquece. É, muito, que é muito isso aqui diferente. é uma cidade. A gente se esquece que isso aqui é uma cidade, é uma das maiores cidades da América, né? Então é muito grande isso aqui. A gente não tem uma Exatamente. noção.
3: Exatamente.
0: Exato, as pessoas... As, pessoas... É,
3: as pessoas É, não tem, não tem nada que compare não, eu falei,
2: tipo, a cidade é muito maior do que a gente imagina, e assim, qualquer coisa praticamente que você vai fazer em São Paulo é uma hora de distância e assim, uma hora Sim. de distância em outras cidades é, ridiculamente, é muito tempo e aqui em São Paulo, qualquer coisa tipo, você mora até meio próximo do trabalho, é uma hora que você vai levar pra chegar, é meio que o tempo padrão da cidade
3: eu peço desculpas pra vocês mas eu em 20 minutos no trabalho ah, oh,
0: desculpa. Não, eu, 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 levo, eu levo aproximadamente 30 minutos de casa até o trabalho. Só que assim, quem mora aqui, é, troca o. como que eu falo? A esca, Não é a escala, mas a medida de. de. Troca a medida, você não fala ah, eu moro a 3 km do meu trabalho. Você mora a X minutos ou X horas exatamente. do trabalho. E... Uh
3: -huh. okay? É exatamente assim.
1: Mas é, mesmo, mesmo São Paulo sendo uma cidade uma cidade muito maior do que, por exemplo, o Rio, o Rio é uma, cidade, é, é uma cidade minúscula comparado com São Paulo, assim, e mesmo assim eu consigo demorar menos tempo, tipo, a, di, em termos de distância, eu moro a mesma distância que eu morava do Rio do meu trabalho, tipo, Morava a vinte poucos quilômetros do meu trabalho. Agora em São Paulo também. Só que São Paulo ela tem é, é, uma infraestrutura muito melhor, apesar de não ser ideal, etc, etc. E eu demoro tipo quase metade do tempo do que eu demorava lá no Rio, só porque eu tenho o trem a 10 minutos de casa, sabe?
0: E aí a gente isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí a gente deixa a primeira dica para você que está ouvindo esse programa e tem vontade de mudar para São Paulo. Dica número um. Morar perto do trabalho é qualidade de vida. Ou
2: porque morar tá... perto ah, do metrô, Eu né? não diria eu nem Eu eu ia
3: falar
2: <risos> não, Eu acho que morar perto do metrô é mais qualidade de vida do que morar perto do trabalho, efetivamente. Justifique. Porque É, porque São Paulo tem uns lugares, tipo a Vila Olímpia, por exemplo. A Vila Olímpia é um lugar que quem mora aqui em São Paulo sabe que é impossível chegar, porque lá não existe quase nada de transporte pra lá mas morar lá é muito caro, mas assim, morando perto de uma estação de metrô, você tem fácil acesso para qualquer outro lugar que você precisar, entendeu?
4: É, é, essa coisa do, de morar perto do metrô eu acho muito melhor, porque imagina, você pode morar num lugar mais barato, é, que, assim, não só aluguel, essas coisas, mas eu percebo discrepância de preço, assim, tipo, supermercado, gasolina, tudo é muito diferente nos bairros, é bizarro.
0: É tipo, verdade. Eu moro,
4: eu moro na Vila Madalena, é, e aí por exemplo eu gasto x de supermercado eu vejo amigos que moram tipo na Vila Mariana que é na mesma linha de metrô que gasta metade do que eu gasto no supermercado porque aqui tudo é muito caro aqui é o bairro a Vila Mariana é linda é exatamente aqui é um bairro hipster né ah. então tudo é metido a gourmet então tudo é caro é um cu então outra
3: coisa que eu não sei assim para mim o que influencia o número de baldeação que você vai fazer no metrô
2: Eita, faz sentido Porque
4: também é, eu,
3: eu tava bem. vendo eu tava vendo de morar num, num lugar que era tipo do lado de uma estação da, da linha vermelha ia ficar tipo, bem mais barato do que eu pago aqui só que eu trabalho na linha verde aí eu ia ter que ir até a linha azul fazer baldeação na porra da SÉ. E depois ir até o Paraíso para ir para a linha verde, para o impossível. Aí, agora eu moro na linha na azul, na azul pelo menos é... Não, baldeação na Sé é... É sem condições.
0: É a, <risos> é a morte. Para você, você, faço... você que não mora em São Paulo, não consegue imaginar muito bem o que é fazer baldeação na Sé no horário de pico, imagina aquele trânsito <risos> indiano Onde existem
2: <risos>
0: 15, 15 pessoas por metro cúbico. É mais é, ou menos é, isso. É, é isso aí. É,
2: é, uma é mistura bem por aí. Do, é uma mistura do trânsito indiano com guerra mundial Z, né? Que as pessoas é. vão estar subindo uma <risos> da outra, assim, ó. Se você, é notar,
0: se você tá achando é. que, a, que a gente tá brincando, procura no Google, Google Imagens C18 horas. Só isso. Só faça isso. <risos>
3: Nossa... É um inferno. Uma, uma das melhores coisas que aconteceu quando eu vim para cá foi... Na minha empresa, eu posso escolher o horário. Aí eu entro às sete, eu, eu entro às dez e saio às sete. Eu não pego o metrô muito cheio e em nenhum dos horários. É maravilhoso. Nossa, perfeito. Melhor coisa.
0: Todas que, as empresas por, assim, é eu, eu me sinto muito...
3: Pois é, eu me sinto muito privilegiada por esse tipo de coisa, às vezes, eu tava comentando com um amigo meu esses dias atrás, que às vezes a gente tem dificuldade de ver o tanto de privilégio que a gente tem, porque, pô, eu passo um monte de dificuldade aqui, eu ralo um monte com dinheiro e tal, não é fácil, só que eu, sei lá, moro num lugar bom, eu tive a oportunidade de escolher um bom horário e tal... São coisas que muitas das pessoas não têm. Eu tenho amigos mesmo do trabalho que, sei lá, levam duas horas pra chegar no trabalho.
0: Porra, duas horas. Eu tenho amigos que moram em, em Santo André e vêm trabalhar na Zona Oeste, aqui na Vila Madalena. Então, assim, é uma pessoa que leva Nossa. horas pra poder chegar no trabalho. É... Pra você que, então... mais uma vez, pra você que não é daqui da cidade, pra entender, a pessoa simplesmente atravessa São Paulo inteira. Pra poder chegar... De, de ponta a ponta, de literalmente. De ponta a ponta, literalmente. Então, assim, eu acho que somos privilegiados nesse sentido, viu? Sim, sem
4: dúvida. Não, com
2: certeza. E até aquilo no que a Nana falou também, tipo, nas coisas que a gente tem acesso em São Paulo, né? São Paulo a gente tem acesso a tudo. Igual ela falou, não é só show e etc, né? Tipo, quando surge algum negócio novo, surge alguma empresa nova, algum serviço novo, vai, vai ser aqui primeiro, entendeu? Sim. Então, assim... É como você tá um passo à frente do resto do país, algo assim, sabe?
0: É, tudo tá aqui. Tem isso eu, mesmo.
3: Eu acho São Paulo fascinante, porque em qualquer momento, em qualquer, sei lá, dia da semana, você fala, putz, eu queria fazer tal coisa. Tem um lugar pra você fazer a coisa X que você quer naquele horário, naquela hora, e aí você fala, assim, pra um amigo ou outro, ah, vamos fazer, não sei o que, não sei o que. E aí, de repente, já tá, tipo, todo mundo fazendo algo com você. Isso é muito legal. Tipo, principalmente pra Pedir quem... Pedir
0: pizza duas da madrugada. Nossa, sim, ah, tá, obrigado, sim. São Paulo.
3: Lá em obrigado, Curitiba São é, tipo, é 11 horas acaba todos os deliveries.
0: Sim, lá em Uberlândia, pô Uberlândia, né, vai. <risos>
1: <risos> Eu acho também legal que São Paulo, apesar de muita gente, tipo, falar que é muito lotada, etc, etc, tipo, é uma cidade lotada pra caralho. Então, é... 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 Apesar disso, apesar desse, desse desse lado negativo, tem o lado positivo que tem sempre gente na rua. Tipo, é impressionante, qualquer horário. Eu pego eu o pego trem, tipo, 11 horas da noite tem gente voltando, tem muita gente, tem, tem fluxo de pessoas, sabe? E isso é muito legal, porque às vezes eu me privava muito de fazer coisas no Rio, por exemplo, porque eu ia pegar um ônibus muito vazio, eu ia passar por um lugar muito ruim, muito vazio. Então, tipo, é, é bem legal você você Saber que você pode sair a qualquer momento do dia, vai ter sempre bastante gente, vai ter, tipo, movimento. É claro que isso não te impede de. de não impede de ter violência, né? É, mas já é, já é um grande avanço em comparação, tipo, muita gente que, que a, a mim mesmo, por exemplo, que me privava de fazer certas coisas porque tinha que pegar o transporte público e ia demorar, porque tem que pegar três ônibus, porque ia morar mal, porque é, 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 é. ia ser ruim, vazio, não tinha ninguém perigoso, etc, etc,
0: sabe? É, é um, foi um do, ainda é um dos grandes desafios que eu tenho, que é mostrar para minha mãe que a São Paulo onde eu vivo é um pouco diferente da São Paulo que o Datena da mostra todo dia na TV, sabe? É a mesma cidade, <risos> <risos> é, assim, é, é, a, é a mesma cidade, é, tá todo mundo sujeito a qualquer tipo de acontecimento aqui. Só que assim, é uma cidade como outra qualquer, entendeu? Qualquer, existem lugares perigosos, existem lugares onde você se sente mais seguro, e ainda que você esteja num lugar seguro, você não vai deixar de ficar de olho, né? Eu acho que também entra muito a regra do bom senso, sabe? Você não vai ficar andando dando bobeira. Então assim, é, é um pouco diferente o que a mídia faz, o que a mídia fala... Não sei se é... Não, é uma afirmação errada essa que eu ia fazer, de falar que a mídia mostra uma São Paulo diferente. Mas eu acho que a mídia mostra uma São Paulo que não é generalizada em toda a cidade, sabe?
3: Na verdade, o, o, o que eu percebo é, é de novo, essa, esse lance de que a gente é bem privilegiado, que a gente conhece uma São Paulo, entre aspas, boa, mas... Mas é isso assim, quando eu vim pra cá eu tinha muito esse medo de que Caralho, eu vou estar andando em qualquer lugar, na rua, no metrô, na Paulista Em qualquer lugar que eu estiver andando, alguém vai chegar e me assaltar E pegar meu celular e sair correndo E realmente, ok, isso acontece Mas é um negócio que você tem que se cuidar em qualquer cidade e, e, Mas é, é exatamente isso que vocês falaram Tipo, São Paulo é uma cidade violenta porque ela é muito grande grande, então obviamente tem muito mais violência do que em outros lugares porque tem muito mais gente mas, mas é uma cidade que eu acho extremamente tranquila de morar se você souber tipo como sair de casa quando, Sim. pra onde ir é, se você não ficasse lá, com a, com, a, com a aparência de perdido é, é um negócio que com alguns meses morando aqui já dá pra perceber que tipo se você se cuidar dentro da cidade falando assim, dos lugares que a gente mora, que a gente frequenta claro. é um... Eu, eu me sinto tão segura aqui quanto eu me sentia em Curitiba.
2: É, é bem sobre você aprende os caminhos, você aprende as os atalhos, né, do lugar que você mora, para o lugar onde você quer ir, qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de chegar, e com isso você acaba se protegendo mesmo.
4: É, então eu ia dizer que assim a única coisa que eu sinto muita diferença de Belo Horizonte para cá em termos de, de locomoção mesmo, de de estar presente no espaço público é a questão do assédio. É muito estranho isso eu, e, e, e eu já assim, pensei muito sobre, já conversei até com amigos sociólogos e tal, pra entender por que, por que é tão diferente. Porque em BH eu morava num bairro, assim, da mesma classe social do que eu moro aqui em, em São Paulo. É, eu saía pros mesmos tipos de lugares, é, frequentava as mesmas coisas, assim, o meu estilo de vida de, de lá pra cá não mudou muito. Mas, por algum motivo... Eu sinto o assédio dos caras na rua, tipo, o cara mexendo com a gente na rua. Eu não sei se a Nana também percebe isso, mas eu percebo isso de uma forma muito mais agressiva, e muito mais frequente.
0: As mineiras são tipo, mais bonitas. Nossa, não. Nossa, <risos> é Raquel, tá... desculpa, Ronald, BH Ronald, então por favor. é o céu. Não, não deixa o Ronald <risos> escutar isso.
3: BH então é o céu, porque pra mim é o exato oposto. Jura! Curitiba, nossa, Curitiba é uma cidade, mas isso daí é. Eu já, já tinha percebido em várias outras ocasiões. Curitiba é uma cidade que o, o assédio na rua, eu tenho pra mim que é um dos piores do país. É uma Bom cidade certo. muito, muito, muito difícil pra ser mulher lá. Porque eu tenho a teoria de que é porque faz muito frio, então Curitibano não aprendeu a ver o corpo das mulheres. E sentido. aí, quando faz quando faz um pouquinho de calor, não sei, é, é, uma, é um, um horror. Eu andava lá, assim, na rua, e tipo, em, em questão de uma quadra que eu andava, três, quatro caras mexeram comigo. E, pois é, é o que rola em qualquer um dia.
4: Gotinho. Sim, eu acho isso é muito um, estranho. É um negócio eu violento tenho... lá. É... Eu tenho estranhado muito isso aqui, Nana, porque assim, em BH... Tipo, em BH, inclusive, eu andava a pé muito mais do que eu ando aqui. Aqui eu ando muito mais de metrô e tal. Em BH, praticamente, só me deslocava a pé. É, e lá, claro que existia, claro que sempre tem um babaca, mas aqui é uma coisa que me deixa assim, de verdade. Às vezes eu me sinto insegura sozinha na rua, de verdade. É, já teve, teve um episódio mais sério é, aqui perto de casa, em que eu voltei para casa... Correndo e chorando. Cheguei em casa e fiquei chorando assim, uma hora. De pavor, porque dois caras mexeram comigo na rua. Eu realmente achei que tipo, eles iam, iam vir atrás de mim. Sabe? É, e acontece isso com uma certa frequência. Eu fico muito assustada. Porque nunca tinha acontecido esse tipo de coisa comigo em MH. Sabe? Assim, de, é, então, de, de talvez eu, eu tenha aterrorizada.
3: É, talvez eu tenha me acostumado, sei lá, mal lá em Curitiba. E também tem o fato de que, por mais estranho que isso seja pra mim, nas minhas convicções políticas, mas eu moro numa zona militar. Então, aqui, tipo, os, os homens aqui são bastante educados nesse sentido. Entendi. Eu não tenho problema nenhum chegando em casa, tipo, eu saio do metrô e aí pra eu chegar em casa eu ando através, tipo, sei lá, o muro do quartel, então... Basicamente Entendi. todo mundo que eu, por quem eu passo é PM. E, e uh, os homens aqui são extremamente educados nesse sentido. E no trabalho, tipo, na Paulista, meu, todas as pessoas estão falando ao mesmo tempo. Eu acabo não percebendo isso. Então, talvez seja a questão da minha rotina mesmo que diminui isso, mas eu nunca senti tantos problemas.
0: Mas eu acho também é, que a gente tem que levar em consideração que São Paulo é uma cidade que tem muita gente, muita gente. E é lógico que a gente Sim. não consegue é, meio que dimensionar isso de acordo com localização tal, mas assim, é, já trazendo o papo para um, um uma outra linha de pensamento, cara, aqui você vê as coisas mais Bizarras, possível. Hero! Dentro dessa linha de coisas que me deixaram um pouco É Qual que é a palavra? Não é descontorcido, Hero! é. É descontorcido? Des
3: Desconcertado?
0: Desconcertado. <risos> eu lembro uma vez que eu tava saindo do trabalho e tinha uma, uma mulher na minha frente no ponto de ônibus. Ela olhou pra mim, olhou pra, pra avenida. Ela baixou a calça dela e começou a fazer o número 2 no meio da rua. Que? Sabe aquele momento que você. você... Sabe quando você trava? Você trava, você olha. Ué! É, é que é muito É algo muito surreal É algo muito surreal, sabe? Você olha pro lado, sim, você pensa, não é possível Isso não está acontecendo, sabe? Mas assim, ó, aqui, <risos> da mesma forma que aqui tem muita coisa boa, muita coisa ruim, tem muita coisa bizarra nesse sentido, né?
4: Sim, sim. É, teve um dia aqui perto de casa que, num ponto de ônibus, eu vi um cara fantasiado de Elvis com, conversando com um cara vestido de Capitão América. Os dois só <risos> um papo, tipo, terça-feira, três horas da tarde.
3: Não, teve uma vez que eu fui sacar dinheiro no caixa eletrônico, aí o cara do meu lado tava todo pimpão tirou o dinheiro dele, deu duas batidinhas na maca e falou, obrigado
0: saiu <risos>
3: <risos> na, na maior naturalidade
0: <risos> mas sabe o que, é, que é legal da cidade também ser imensa? porque por exemplo na é, semana passada teve festa junina lá da, da firma da firma e, firma. e... Eu, fui, eu, eu fiquei só de bigode fui com uma, trabalhar com uma camisa xadrez e chapéu, sabe quando você liga o foda? você sabe velho? Caguei, sabe? Pra quem sim, vive na sim. rua assim. E julga. Gente,
2: gente que pega metrô com aqueles pijamas japonês. Tem é. um monte também. <risos> sim. É, eu não sei
4: gente, o nome.
3: Mas... Esses dias atrás. Esses dias atrás eu vi um cara que devia ter, sei lá, uns 60 anos de idade, um velho japonês. E ao lado dele, com uma coleirinha na mão, vinha uma menina com um, um salto, assim, altíssimo parecendo uma boneca japonesa linda, linda com uma peruca o que eu imagino que seja uma peruca rosa toda encaracolada, maravilhosa e assim, ele tava andando literalmente puxando ela numa coleira nossa no meio da
0: tá vendo? cada um seus fetiches <risos> mas, mas <risos> São, Sim, São, tá São Paulo também é uma cidade bem pra frentex nesse sentido, né?
2: Muito, muito, uhum. com
4: certeza. É, eu sinto que São Paulo é uma cidade muito mais aberta às diferenças, sabe? Isso é outra coisa que eu sinto muito a diferença de BH, porque BH é mega tradicional, né? Aqui eu me sinto super livre, tipo, pra realmente ir na padaria de pijama sem lavar o rosto e com cara de cu, entendeu? Porque, tipo, quem vai me julgar? O cara com, com uma menina da coleira? É, então. <risos>
1: exatamente. É. é, eu acho que... Eu acho que tu, tudo isso te, é atribuído à quantidade de gente que tem aqui, né? Porque quanto
0: mais gente, mais
1: bizarrice, né? Então você... foda-se, você liga foda-se eventualmente.
0: Um, um, um episódio que eu acho que só, só a Raquel não estava presente no dia, mas nós marcamos um almoço do, do Radioatividade e num domingo, em que a Paulista estava fechada, nós presenciamos a Marcha do Capeta.
4: É Com ah. é é o Toninho do Diabo
0: Com o Toninho do Diabo Que coisa
4: maravilhosa
0: no, Não, não acho, desculpa não, muito legal,
1: eles, eles passando pela igreja Dando dentro do meio, velho Xingando, é. gritando
4: Puta merda, velho foi muito Mas é
0: mesmo <risos> em São Paulo é, Coisas que São você Paulo. só presencia em São, São Paulo, Paulo. Paulo.
4: Semana passada eu tava na Estação
3: da Luz E a Estação da Luz é maravilhosa Pra, pra quem não conhece Que não é daqui, a Estação da Luz é tipo Macé, só que ela liga Duas linhas de metrô A duas linhas de trem E o trem é tipo
0: É, é tipo a estação lá, do Harry o Potter
3: das pessoas, É o berço <risos> das pessoas bizarras Tem muita <risos> gente bizarra Que pega o trem E aí eu tava saindo da linha amarela Pra pegar a linha azul e vi um cara com uma andando de terno e gravata todo fitness com uma marmita na mão um garfo na outra subindo a escada da estação do metrô
1: comendo nossa que? olha aí ó olha aí ó sim eu já vi eu já vi um cara comendo no trem tipo assim comendo é, frango com
0: batata doce é maravilhoso sim, sim. <risos> meu estômago já engula só de pensar comida pesada e coisas em movimento <risos>
3: Gente, cadê a Que, que pavor!
0: <risos> bom, mas
3: tem aquela famosa história de gente cortando cebola no meio do trem. Gente, tipo de coisa.
2: Nossa, <risos> nossa. Não, aí não. Aí de, não, não metrô, de metrô,
3: eu tenho uma história que eu gosto muito. Que foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceram. eu presenciei em São Paulo. Eu tava indo pro trabalho, era, sei lá, nove e meia da manhã. Aí tinha uma menina que devia ter uns 17, 18 anos. Ela tava em pé, ela entrou na série, eu já tava sentada e ela tava em pé do meu lado. Ela tava falando no um telefone e eu acho que ela tava terminando o um namoro, ou era um rolinho. E ela tava tipo, ai Juan, mas pra que, pra que a gente vai ficar insistindo se não dá certo e tal? E ele não tava sendo muito bem e tipo, ela tinha que ficar insistindo. Ai, não, presta atenção, eu não quero te encontrar... Não, não adianta, e eu já tava tipo quase, cara, desliga essa merda do telefone. E ela tava assim, eu vi que ela ia começar a chorar, sabe? Porque ela queria terminar com ele, aparentemente, mas ele não tava facilitando. E eu vi que ela ia começar a chorar, e no exato instante que ela começou a chorar, um cara dentro do mesmo vagão literalmente foi ela começar a chorar o cara sacou um violino a porra de um violino e começou a tocar <risos>
0: <Yes>! <risos> o barco afundando no Titanic né, <risos> <risos> né? Ah, São Paulo é a única cidade que que te proporciona momentos com trilha sonora ao vivo
3: tá aí Sim, verdade. eu vi as pessoas chorando vivo, tipo as pessoas chorando segurando o riso porque foi muito engraçado e Tipo, um cara lá Na maior, tocando aquelas músicas De casamento, sabe? Aquelas músicas Bem violino
0: Foi muito engraçado é <risos> poder falando um pouco da cidade, enfim, da, das nossas experiências, daquilo que a gente vê todos os dias, ou quase todos os dias, só que nesse tempo que a gente mora aqui, a gente começa a meio que descobrir nossos lugares favoritos, e, e aí a gente começa a transformar uma cidade que até então era estranha, com, acaba virando, se tornando a nossa casa, e vamos lá, conta pra gente cada um aí, quais são os lugares favoritos de vocês, Rodrigo começa, vai! Eu posso pensar um pouquinho? <risos> é, é, é. <risos> Deixa eu pensar um pouquinho. Eu, não, eu, eu, não posso, um eu posso, eu posso começar. Pensar. Tá, então vai lá,
3: Nanda. Não é segredo pra ninguém, eu acho. Se alguém me segue no Twitter, sabe que eu amo café. E meus dois lugares favoritos aqui em São Paulo são dois cafés. O Urbe. eu gosto muito de lá, porque ele fica aberto até meia-noite. E é, um do, é o, na verdade, o único café bom em São Paulo que fica aberto até tarde. E o Mirante. O Mirante é o lugar mais lindo, fofo e incrível que eu já fui em, em São Paulo. Eu já fui em vários lugares, mas eu gosto muito de lá. É ali atrás do Masp. E, nossa, não tem nem o que falar, porque, assim, você toma um cafezinho, come, a comida lá é boa e é barata. Vendo a avenida e, só essa do lado da Paulista é um lugar extremamente urbano e ao mesmo tempo tem muito verde o que é difícil, porque em São Paulo não tem muita árvore então quem quer ver verde em São Paulo e cidade ao mesmo tempo eu recomendo o Mirante
0: já puxando um gancho nisso que você tá falando não é o meu lugar favorito, mas só para complementar um lugar que tem muito verde é, é meio distópico, sei lá, é, é bizarro você presenciar isso mas é você entrar dentro do, do Parque Trianon, ali em frente ao MASP, durante o dia, em algum dia da semana. Durante o dia. E ir então... lá pro meio, e assim, além do frio que faz, você não escuta nada do trânsito, você se desliga da cidade, sabe? Você tá no Parece meio da ser, cidade. É. Parece ser é um local pra outro lugar. É você, é, é, você teletransporta, então assim, é um lugar bem legal de se visitar. Vai, Raquel, seu lugar favorito em São Paulo.
4: Um, é muito clichê o meu lugar preferido, mas é verdade. É, meu lugar preferido, disparado, é a Paulista à noite. Eu absolutamente amo andar na Paulista à noite. Tipo, aquele monte de gente estranha e aquele monte de luz, as antenas coloridas e os carros e aquela coisa toda. Eu acho que é assim, pra qualquer criança, especialmente no interior, que cresceu sonhando em morar na cidade grande, não tem nada mais, assim, é... é, é sabe, tipo, meu Deus, icônico, do é icônico, né? é, é lindo, é lindo, assim, para, é, de verdade, pra mim é quase, eu me sinto assim, uma criança na manhã de Natal, quando eu ando na Paulista à noite, é uma coisa que sempre me faz bem, sempre me deixa feliz.
0: É legal que você anda, é, é bem o que eu falei no início, né? você anda, você escuta num quarteirão uma banda de jazz, aí você passa, tem um pessoal mais jovem tocando rock, você passa, tem um pessoal é, sentado exatamente. na porta da, da Casper Libero ali, jogando conversa fora, então, assim, Sim. é vivo, né? Todo quarteirão Exatamente. é vivo, todo dia muda.
4: Eu falei isso uma vez aqui fora que Ronald, que, tipo, eu andando três quarteirões na Paulista em meia hora, eu vi mais cultura, mais gente diferente e mais coisa interessante do que eu vi em 18 anos em Itabira.
3: Isso é verdade. E fora que a Paulista é aquela coisa de segura, né? Tipo, qualquer horário que você estiver andando na Paulista, tem muita gente... Isso tá, sei lá, seguro em algum aspecto?
4: É, sim. Qualquer coisa você só grita, né?
2: <risos> é verdade. É. Phil, sua vez. Ah, eu, eu... Enquanto a Nani e a Raquel iam falando aí, eu fui fazendo a lixinha aqui. É, a Paulista, claro, é, enfim, é um lugar que eu amo muito andar lá também. Não só à noite, até de dia mesmo também porque lá tem tudo, você quer ir no cinema, você vai no shopping, você quer ir comer, você tem lugar pra comer, você quer ir em onde você vai, tem todos os artistas e tudo mais, então a Paulista é indiscutível, né? Tem um lugar que eu comecei a gostar muito também, que é aqui perto de casa, que é o Parque da Independência, que eu demorei uns sete anos pra ir conhecer, e eu moro, tipo, a 10 minutos do Parque da Independência. E é um parque muito gostoso, é muito legal lá, tem um museu também, que é muito bonito, pra dar uma volta por lá, é muito bom. E o terceiro, claro, lógico, que é a minha praticamente segunda casa, que é a Rua Augusta, né, gente? A Rua Augusta Opa. é. A Rua Opa. Augusta é maravilhosa. Todas as baladas, gente diferente. É, é tudo que você não... É, Augusta é maravilhosa O que você quer fazer lá, você faz, entendeu? É isso que eu acho legal Tipo, ah, eu tô afim de ir pra uma balada de rock Você vai, ah, eu tô afim de ir pra um boteco Você vai, tô afim de comer uma pizza, você vai, entendeu? Lá tem tudo e tem um monte de gente diferente Eu acho espetacular Eu sou um fã da Rua Augusta
0: É, a Rua Augusta numa sexta à noite Num sábado à noite Ela se transforma do que ela é durante Durante o dia e ao longo da semana, né? Então Sim, vale, é um... vale visitar nesses dois momentos
2: Exato. São, são duas experiências completamente diferentes. Tipo, eu passava pro trabalho lá de ônibus de dia, era uma coisa, era as pessoas indo almoçar nos restaurantes e tal, e à noite, é todo mundo descendo, um monte de vendedor de bebidas e tudo mais. E, todo e mundo em
4: pé na rua bebendo. É, e aí tem Na verdade, é, que no um meio dia, da rua,
0: tem... né? É, é no meio
4: da rua mesmo. <risos> Literalmente.
3: Sim, a, a Augusta tem essa coisa de vendedor de bebida na rua que é... É incrível, é tipo, eles vendem shot de tequila, essas... uh -huh.
0: Eu tenho medo. isso daí eu, eu acho eu acho fascinante. Já, já puxando para os meus lugares favoritos de São Paulo, eu lembro assim, um dos meus primeiros foi quando eu vim aqui conhecer, visitar a cidade uma vez, 2007, por aí, e meu primo virou para mim e falava, ah Rafael, é, hoje eu vou te levar para poder comer um hambúrguer no sujinho. Eu pensava, putz, né, velho, sujinho. Vai ser aquele trailer nojentão, sabe? Que o cara <risos> limpa o suor da testa e joga eu na Eu pensei a mesma su... coisa quando
3: vocês me chamaram.
0: E putz, né, beleza, vamos nesse sujinho. E cara, quando eu cheguei lá na hamburguerinha do sujinho, é, é um... Se tornou o meu lugar favorito. É um ambiente aconchegante, um dos melhores hambúrgueres que eu já comi. é Não é, não é tão caro e... Apesar do celular não funcionar lá e a gente sempre ter que pagar em dinheiro ou no VR, eu gosto muito de ir lá. E, e acabou se tornando meio que o QG oficial de reuniões ou radioatividade, né? É verdade.
3: Verdade, a gente precisa ir lá de novo, inclusive.
0: Inclusive.
4: inclusive me chamar.
0: Ah, mas ah, é, 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 a convite hora. não falta, né, Raquel? <risos> convite não <convite risos> um falta. desculpa. Desculpa. <risos> Mas outros lugares que eu também gosto muito aqui de São Paulo, não tem como não falar da Paulista, algo, algo que vocês já disseram. Mas assim, na Paulista, na Paulista em específico, eu gosto muito de ir no Conjunto Nacional, dar um pulo lá na Livraria Cultura, que é a... A, 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 a Livraria Cultura ali do Conjunto Nacional é a maior livraria do país, é imensa, é imensa. É, não tem como não dar um pulo na Geek, pra olhar algumas coisas nerds. Lá, né? Exatamente. A Git
3: agora
0: mudou de lugar. Isso, tá num ambiente um pouco maior, tá bem legal de ir lá visitar. E assim, sempre que eu dou um pulo ali na Paulista, eu gosto de sair ali da Consolação, caminhar até ali na região da, da Brigadeiro, perto do prédio da Jovem Pan, onde eu acendo uma vela todo dia. Mentira, nossa, <risos> <uma> vela lá. <risos> uma e... vela de macumba? Eu, eu não, cara? não, eu não. De macumba, não. Eu,
3: eu trabalho na brigadeira, eu posso acender a vela por você.
0: Por favor, Nana, por favor. Ah, eu. Aí eu atravesso pro, pro lado de baixo ali da. Onde tem um banco do Brasil. E vou voltando até a consolação. E aí, é uma coisa engraçada, né? Coisas que quem é de fora fica meio travado quando chega aqui em São Paulo. A estação Consolação fica na Avenida Paulista e a estação Paulista fica na Consolação. É, nunca vamos entender. É. Enfim, né? É, o importante é só você deixar a direita livre ou a esquerda livre, dependendo de onde você estiver.
3: Por pelo é, amor de Deus. Que Deus que a que a falou, esquerda. A, atenção. Gente, ouvindo. mas agora eu me tornei.
0: Peraí, 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 Deixa o Fio falar, vai, Phil. Só um minutinho. Atenção, ouvintes
2: que vêm visitar a cidade de São Paulo. Por favor, na escada rolante do metrô, se vocês forem parar, fiquem do lado direito. É a dica que eu dou pra vocês. Por favor, isso. gente. Ah,
0: e só, e só então, pra eu. À eu esquerda. Só pra não esquecer, outra coisa que eu gosto muito aqui em São Paulo é um negócio chamado IMAX. Ponto final. Vai, Nano.
3: Eu, eu ia falar que eu me tornei tão paulista, que agora quando alguém para na esquerda, eu já vou cotovelando, <risos> eu vou na, nas costas da pessoa. Fala, ô, ô, o que é isso? Eu quero subir, porra.
0: Nossa. O Card não falou o
3: lugar preferido dele.
0: Mas, é, é, puxa, não, o Rodrigo não falou, né? Vai, Rodrigo. É verdade. Pensou? É, não, então. Eu pensei, eu
1: pensei. É porque, na realidade, eu tenho... Eu, eu, eu pensando assim, eu fiquei um pouco é, 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 de dois mundos que eu não tinha no Rio. Assim, é, é, é. que, principalmente, um lugar muito arborizado, que no caso pra mim é o Parque do Ibirapuera, que eu acho assim maravilhoso, apesar de ser muito cheio. Eu adoro aquele lugar. Tipo, é, é, eu, eu não fui muitas vezes desde que eu estive aqui em São Paulo, mas é um lugar que eu gosto bastante. E a Paulista, porque é, é o lugar movimentado que eu não tinha no Rio, entendeu? Porque no Rio, tudo que é movimentado é na Zona Sul. Eu morava na Zona Norte, na puta que o pariu, que demorava três ônibus e dois milênios depois, pra eu chegar na, pra eu chegar na <risos> Zona Sul. Aqui, aqui eu continuo demorando dois milênios pra eu chegar na Paulista, mas pelo menos eu tenho o que fazer lá, entendeu? É mais fácil pra eu chegar, <risos> apesar <risos> de demorar tanto. Então, tipo, é, é, eu acho maravilhoso, é, é tudo concentrado num lugar só, tipo, muito movimento, muita gente, o olhinho da criança brilha, né, como a Raquel falou, e, <risos> e tipo, é, é isso, é essencialmente isso, os dois mundos que eu não tinha no Rio, né, muito próximo de mim, no caso.
3: Eu acho que o Parque do Ibirapuera é uma coisa, tipo, sei lá, tem algum feitiço nele, que ele é feito pra gente não chegar nele. É muito difícil chegar é. um carro de ônibus é Vila... Não tem um metrô que
0: É, é, igual, é, é igual a Vila chegar
3: lá com a merda.
0: Você já chega cansado É, exatamente, né? é igual
3: a Vilolimpa, tem um feitiço
0: é, Eu queria puxar o assunto Pra dois tópicos aqui A Nana tava falando de Afastar as pessoas do metrô do lado errado e antes de eu mudar aqui pra São Paulo, sempre me falavam, ah, que em São Paulo as pessoas são muito frias, ah, que você vai sofrer com as pessoas lá, que se ninguém fala com você, pessoas sem educação, e cara, a minha realidade é totalmente diferente, eu tenho um, um, um lema pra mim, de que quem tem boca vai a Roma, se uma pessoa fez falta de respeito com você, cara, ou não te respondeu, Próximo, sabe? Tem alguma pessoa ali que vai poder te ajudar Se você pedir uma informação Se você estiver passando mal, alguém vai te ajudar E pra mim Isso foi uma coisa que as pessoas falavam muito E que na realidade é totalmente diferente Vocês sentiram alguma coisa Nesse, assim, nessa, nesse sentido? Ah, eu senti, Rafa
4: Eu senti bastante, sério Assim, não sério? geral das pessoas Na rua, qualquer coisa assim mas em termos de atendimento nos lugares, eu senti muita diferença. Tipo, galera em padaria, em restaurante, assim, os atendentes, sempre de mau humor, sempre com cara de cu. Tipo, você pergunta alguma coisa, eles te respondem como se você tivesse, tipo, uhum. com uma faca na mão, saca? E é. eu sou, assim, de verdade, eu sou super fofinha, sabe? Gente, eu sou uma pessoa muito fofa. Então eu chego toda. Oi, boa tarde. Você tem tal coisa, tal coisa, tal coisa? E a pessoa me responde, tipo, não
3: sabe não, Nossa, eu realmente é acho claro. que o BH é a melhor cidade
4: do país. Ah, eu devo concordar. Gente, sério, eu amo um <risos> São Paulo, mas eu amo BH mais.
0: <risos>
4: não, porque...
0: Calma, Raquel, você <risos> decida. Não, porque, assim.
3: gente, eu, eu vim pra cá já justamente pelo contrário. Porque em Curitiba, não é, não é? assim... Curitiba oh, não, não é muito parar pra
4: pensar, é, entendeu? Talvez não seja BH melhor, talvez seja só que Curitiba <risos> é a pior mesmo. <risos> Eita! Não eu, não, eu amo eu amo
3: muito Curitiba, eu gosto muito de lá, mas assim, é, não que as pessoas sejam mal educadas, mas é todo mundo muito, muito, não é nem frio, é todo mundo muito quieto, é tudo muito, tipo, as pessoas são muito na delas, então... Não existe, assim, um... Você chega num lugar, você tem que pedir pra ser atendido. Aqui é justamente o contrário. você mal entrou no lugar, eu já percebo que, tipo, tem alguém... Mesmo que seja, tipo, ah, tá, o que você quer? Mas sempre tem alguém. E, e até as pessoas mesmo. Lá é muito, muito difícil fazer amigos. Muito. Se você chega de outra cidade lá e não conhece alguém, nossa, é muito difícil. Aqui, nossa, eu cheguei no meu primeiro na semana que eu tava morando aqui, lá no trabalho eu já era brother de todo mundo, o que jamais ia acontecer no escritório de Curitiba.
0: É, na, nas agências onde eu trabalhei, eu sempre se, também sempre fui muito bem recebido pela equipe e, e nunca tive nada, nenhum, nenhum problema. Eu, é, eu, não, eu, então, eu ia falar,
1: eu tive, eu senti um pouco, né, de, de, de impaciência em alguns pontos, é, mas... É, eu não sei, eu, eu tenho a impressão de que ou eu odeio muito o Rio, ou o Rio <risos> é, um, é uma merda de cidade. Porque, <risos> sério, porque... O Rio tudo é uma são merda Balmo, de cidade. É, porque o Rio é uma merda de cidade, porque... Não é, fala eu falo assim, eu...
0: calma, nós temos ouvintes no Rio.
3: <risos> Nada contra cariocas. Média, mas... Tipo, é... mas...
1: Eu, eu, eu amo meus amigos, entendeu? Eu tenho até amigos que são, mas enfim. É, ele, tipo... É, a cidade em si é, é, é muito, muito pouco hospitaleira, assim, em alguns sentidos. Principalmente se você mora lá, porque se você mora lá, tipo, você tem que ser ah, isso, rio. Isso, isso rio. Isso rio, isso rio, é, isso. Você tem que ser folgado, você tem que ser, tipo, é... é, é Malandrão. É... Malandrão, exatamente. Você tem que chegar no lugar e fazer acontecer e sei lá o que. Aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo as coisas são organizadas. Você vai, você pede, a pessoa te atende e, e, e a, pessoa a pessoa chega e fala, te ajudem mais alguma coisa? Não. Ah, obrigado. Imagina, tudo bem. E todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo feliz, todo mundo alegre, atendido, bonitinho. <risos> lá no Rio no é uma Rio? merda. Isso, lá
0: no Rio é uma merda. As pessoas sempre com cara fechada sempre... Ai, nossa... Nossa. Mas, Rodrigo, uma pergunta. Depois desse seu atendimento, você vai querer CPF na nota?
1: É. <risos> é. E, e sacolinha é.
3: do mercado?
0: <risos> Sim, putz, isso tá muito. Tá Nossa, muito. a sacola
3: do mercado foi um negócio que eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente foi no mercado. Eu, a minha irmã e o Giovanni. Aí a gente chegou no mercado, a mulher perguntou, sacolinha, e eu tipo, minha filha, o que, que você tá pensando, você acha que eu vou carregar isso na mão?
4: <risos> e aí, aí o Giovanni
3: teve que tipo, dar uma empurrada assim, desculpa, ela não é daqui, aí pediu, ah, sim, por favor, cinco sacolas, eu, porra, como assim? É muito eu, eu,
0: eu lembro quando eu vinha, vinha a fazer curso aqui em São Paulo, eu nem morava aqui ainda, e sei lá, ia na Starbucks, a atendente, CPF na nota, aí eu dava aquela travada, sabe? Que respondo, que Eu falei, não, não. Mas é. Puxando um gancho agora, mais, outro gancho nesse papo que a gente tá falando das pessoas aqui de São Paulo, se tem é algo muito bom, eu acho que todo mundo aqui compartilha disso, é que a gente cria grandes laços de amizade que acabam virando família, né? É, pelo menos no meu caso, é, conheci, eu conheço, conheci muita gente que hoje é, é, são meus amigos de verdade aqui em, em São Paulo. Vocês, por exemplo, do podcast... Ah. 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 É mas É engraçado porque quando você tá sozinho numa cidade... Você tende a, a criar pontos de referência e emergência pra, com os seus amigos. Então, que nem, por exemplo, esses dias eu passei por alguns problemas, eu falei, Fio, se acontecer alguma coisa, eu te ligo, sabe? É, é, é meio que um ajuda o outro, porque, por exemplo, se a gente for olhar aqui o nosso contexto, é, todos nós aqui que estamos gravando, nós moramos sozinhos, né? Não, nós somos de fora... O Fiu é de fora, mas a, a família tá, tá fora, mas ele tá sozinho aqui na cidade. Então, assim, acaba que é meio que um apoio mútuo, sabe? Exato. É, a gente a gente mora em lugares separados, mas a gente sabe que se acontecer alguma coisa, se a gente tivesse na nossa cidade de natal, a gente iria recorrer à nossa família. Aqui a gente já sabe a quem recorrer, sabe? A gente sempre tem alguém que. é o nosso suporte. E eu lembro quando eu tava na, na, na agência anterior, a que eu trabalho hoje. E a, uma, uma colega de trabalho, nem era minha chefe, ela virou e falou assim, Rafa, é, se um dia acontecer alguma coisa, você passar mal, você precisar de alguma coisa, acontecer algum problema, você estiver na rua, enfim, o que acontecer, você me liga, porque você tá sozinho aqui, mas você pode contar comigo, porque... É só na hora da emergência que a gente pensa, putz, quem será que vai poder me dar um, um suporte aqui agora, agora, sabe? Sim, sim. Eu e...
3: peço desculpa e... pelo momento sensível, mas eu tô só pensando em, em
0: Ghostbusters. Já vai pedir dinheiro, quer ver? Não, who na call?
4: Ah, ah Eu demorei, eu demorei
0: a pegar essa. <risos> Foi fraca, hein? Desculpa. Não foi fraca, foi ótimo. Calço se estragou. Estragou. Você estragou o momento um sentimental. Momento. Vou, São Paulo Sangue, amor, poder. falar uma coisa muito importante que o clima de São Paulo, que clima é esse? chove faz ah, sol, nossa. neva, aí depois é, venta.
4: É, cara, não faz sentido nenhum.
0: É 9 <risos> graus
2: de madrugada e 27 na tarde, né?
4: É, cara. Gente,
3: vocês vocês estão sumunando a curitibana que existe dentro de mim pra falar, vocês nunca viram, um clima bizarro <risos> lá em Lítima, li, literalmente lá em Curitiba nevou e fez sol no mesmo dia, tipo é literalmente bom, não é uma piada incrível
0: eu ah. tenho um amigo de Florianópolis que mora aqui em São Paulo e ele vira e fala, mas bah não tá fazendo tanto frio, né? Ele, <risos> tchê, e, sabe, fica falando. <risos> <no meu risos> Aí é, mas... 12 graus de regata e bermuda, né? Ah, é. é.
3: E é assim: se você tá numa região da cidade, é uma coisa. Aí você sai eu saio da, da luz pra paulista, nossa. Não, é, é tipo, é verdade. muda completamente o clima.
1: É verdade.
2: Tipo, Verdade. aí às vezes você combinou de sair, nossa, mas e essa chuva? Aí a outra pessoa, não, como assim chuva? Não tá chovendo aqui. É, exatamente. <risos> como <risos> assim, cara? Tô dando uma tempestade aqui em casa. É muito, é,
0: isso acontece demais. Amiguinhos, eu acho que se a gente for ficar falando aqui sobre São Paulo e as nossas experiências, teremos um cast de duas horas. Tranquilamente. E, mas... <risos> Felipe Risselli, suas
2: considerações finais. Cara, é, São Paulo é uma cidade maravilhosa, é, não tenham medo daqui, em perto do metrô e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer pra gente, que quase toda a turma do Radioatividade tá em São Paulo, menos o Gobi, a gente te o ajuda. O chora. É, a gente <risos> claro, te ajuda e a gente, é isso, <risos> e a gente responde pra você. O Gobi falou que algum dia ele vem pra cá, né? Vamos aguardar.
0: Deixa ele fazer 18 anos. <risos> Rodrigo. Suas considerações finais.
1: Falou, não tenha medo de São Paulo. São Paulo parece uma cidade assustadora, só que, enfim, no fundo, no fundo é uma cidade incrível, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para tem muito lugar para crescer, tem muita gente, muita oportunidade. É, não é mentira, não é não é coisa da, da, da cabeça das pessoas, realmente tem muita coisa para fazer, muita coisa para muito lugar para você crescer profissionalmente, etc. E é isso, não tenha medo de arriscar, né? Porque todos nós aqui arriscamos e estamos aí. Felizes, firmes, Sim. com saúde, sem dinheiro, mas com saúde, pelo menos, amém.
3: amém. É que
0: Rachel.
4: Ah, eu acho que São Paulo é uma cidade sensacional, de verdade. É, é a cidade mais interessante, assim, em termos de vida cultural possível aqui no Brasil, tipo. Todo dia que você quiser, vai ter cinema, vai ter teatro, vai ter exposição, vai ter a puta que pariu. Todo dia tem um rolê legal pra você fazer. Então, de graça, assim, provavelmente. Exatamente, coisa pra caralho de graça. Então, assim, é, é uma cidade em que é fácil ficar triste, é fácil ficar deprimido, às vezes, aqui. Porque é uma cidade muito grande, e às vezes a gente se sente muito sozinho. Mas, assim, é, o, o melhor daqui de verdade é que, um, existe amor aqui, sim. E, dois, existem muitas pessoas maravilhosas. Então, se você consegue juntar ao seu redor pessoas bacanas, você, cons você consegue tranquilamente construir uma vida muito feliz aqui. Então, não tenha medo de vir para São Paulo, gente. É a cidade mais legal. Nana.
3: Bom, uh, acho que todas as minhas considerações finais eu tenho só que realmente frisar, colocar um negrito... Pelo amor de Deus, se vocês vierem pra São Paulo, não morem em algum lugar que você tem que fazer baldeação na às 6 horas da tarde.
0: <risos> <risos> Minhas considerações finais sobre São Paulo é que eu tô aqui há dois anos e, assim, tem sido... Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque se a minha mãe ou meu pai escutar isso, eles choram. Mas eu acho que tem sido os dois melhores anos da minha vida, porque aqui a gente aprende muito. Foi um momento da minha vida que eu comecei a ter independência financeira de vida, eu comecei a correr atrás dos meus objetivos ali de verdade e você realmente começa a viver começa a caminhar e andar nos seus próprios, os seus próprios passos, sabe? Então, é uma cidade onde você amadurece e acaba amadurecendo rápido demais porque a cidade cobra isso de você se você não amadurece rápido demais pode ser que você leve um tombo que a cidade te dê uma, uma rasteira, porque apesar das mil maravilhas que a cidade oferece também ela te cobra muito ela te cobra tempo te cobra foco esforço dinheiro porque não é uma cidade barata mas é com muito trabalho e eu acho que com dedicação e, e esforço a gente consegue sobreviver e aprender junto com essa cidade que é tão que é, que é foda pra caralho né é... Sim.
1: Muito. Que líder, que homem, senhor Rafael de Almeida Olha só É tenho, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer o, o papel do Gregório Quando ele não tá aqui Saudade de Gregório
0: O Gregório na verdade não veio gravar com a gente hoje Porque ele está diretamente dos Estados Unidos Da América Eita. Ele está na América é. uh, oh, lá, do
3: Ele foi Para os Estados Unidos literalmente Só para caçar Pokémon
1: <atamente> Literalmente
0: dessa semana, também não temos muitos feedbacks, Fiu, se alguém quiser mandar um recado pra gente sobre esse episódio de hoje como é que faz? Vamos lá,
2: vocês podem deixar um comentário lá no radioatividade.org, no comentário do episódio, vocês podem mandar um tweet pra gente no arroba ou radioatividade no Twitter, ou pode mandar um inbox pra gente lá no facebook.com podcast radioatividade
0: isso! Ah, tem o um
2: e-mail também, o contato radioatividade.org, já ia crescendo.
0: Isso aí, <risos> No último episódio que a gente gravou sobre nos tempos do Orkut, várias mensagens que chegaram aqui pra gente, o Fabinho do Chiclete Radioativo mandou pra gente o livro que dava o um nome pra aquela comunidade, ó, Não Vestido de Palhaço Mata 8, a Nana que falou dessa comunidade pra gente, o Bernardo Dabu, do do 10 de 10, ele falou que não sente muitas saudades do, do Orkut, eu acho que ele tem algum tipo de trauma, não sei. Mônica Vanderlei mandou um tweet pra gente falando que sim, é a melhor rede social de todas. É. que mais, que mais, que mais. Temos que mandar um teve abraço. Teve alguém aqui que para... falou.
3: Não, teve alguém que falou que o Gregório é muito hater. Eu não lembro quem foi, você que falou que o Gregório é muito hater. Ele é mesmo, inclusive. É a...
0: Como é que chama, Phil? <risos> Amiga A maioria de vocês. A, Mayara a Mayara. Temos que mandar um abraço aqui para. Mauro. Adminer Muller, não sei como se pronuncia o Twitter dele, Renato Garcia, tem... arroba GuilhermeA61, tem quem mais, quem mais, quem mais, Winder Ely sempre fala com a gente, tem, tem também algumas pessoas que confundem o nosso Twitter com o Radioatividade da Jovem Pan. <risos> né? <risos> tem também Igor Tavares, é... enfim, muitas pessoas mandando aqui um tweet pra gente, segue a gente lá no Twitter arroba o Radioatividade, e só pra relembrar então, twitter, arroba ou radioatividade, nossos episódios publicados lá no comunicadores.info, você também encontra todos os nossos episódios no radioatividade.org, você pode mandar um e-mail pra gente no contato radioatividade.org, e eu tô com medo de já estar repetindo algumas coisas, porque eu tô falando isso de cabeça. <risos> Não, é, é bom que reforça
2: a mensagem.
0: Isso. É assim. E ah, antes da gente ir embora nós temos que falar quem ganhou a camiseta da Peitas Store. Opa! Ah, oh, meu Deus! Meu Deus! Enfim, depois a gente avaliar com muito foco e cuidado as, os tweets que chegaram pra gente pelo Twitter, arroba orra, orra de radioatividade, e com a hashtag Quero Peitas Store, nós... Numa difícil decisão, nós escolhemos que a merecedora da camiseta da Patriz Store é a <risos> só pra Só pra deixar claro pra todo mundo qual foi o tweet dela, ela falou assim: ó, oh, Radioatividade, mereça uma camiseta que Mereça uma camiseta porque arrisco até meu emprego pra ouvir vocês isso sim é o 20 de verdade que merece nossa camiseta a Winder é Lee, pra, pra quem não lembra num dos episódios ela tava escutando escondido do chefe e ela meio que narrava ela tava narrando a situação pra gente via twitter, então ela colocava meu Deus, vou ter que pausar, meu chefe tá chegando Bob você é muito chato Gregório, não sei o que
3: Sabe? Ah, tá, tá, tá aí outra ver verdade.
0: Eita! Ô louco!
3: Não, mas, mas, mas eu, eu, falo, eu falo isso porque eles estão no meu coração.
0: Tá, ah. eu sei. Vamos deixar essa treta de lado. Mas o Lee, o ele entraremos em contato com você por DM pra pegar os seus dados, tudo certinho pra gente poder mandar o nosso presente do radioatividade pra você, tá certo? E, enfim, é, se você quiser também conhecer alguns modelos de camisetas que a Peitas Store oferece e eles entregam para o Brasil inteiro você pode acessar lá peitas.com e verificar lá todos os modelos, um mais bonito que o outro tem um de caveira lá que eu quero muito se vocês aí da Peitas estiverem ouvindo o nosso episódio, né? Que é na ali, que é Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não? E para encerrar muito obrigado para você ouvinte que escutou esse bate-papo sobre a nossa querida cidade de São Paulo. Só repetir mais uma vez para você se inscrever no iTunes, assinar no iTunes o nosso podcast. Você que também escuta aí pelo NarradorCast, WeCast, PocketCast. Dá uma procurada lá, podcast radioatividade. Assina a gente que aí você vai receber todos os nossos novos episódios automaticamente, beleza? Boa. É isso, isso aí. Sim. É isso aí. Uhum. Um beijo, um abraço e até é. o próximo episódio. Tchau. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.